0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح صدورنا وصدور عبادك في كل أنحاء العالم وفي كل نواحي الحياة للإيمان والإسلام ولحقيقة إحسان واسترنا في هذا الشأن واسترنا في هذا الشأن. وضع لنا الود بين عبادك في السماء والأرض وجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين المحبين المحبوبين الراضين المرضيين المجاهدين في سبيلك لتكون كلمة الله هي العليا ve ya Rabbi ve ala ve şefii Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi barara ve amin ya mu'in rabbil
1: yukarıdaki ayetlere dayalı olan 40 4 ve 45. ayetleri ele aldıktan sonra şimdi aynı kulvar içinde 41 ile 47 arasında Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil'e bakan yönüyle yine bir hüküm var. Şimdi 46. ayeti okuyabiliriz.
0: فَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ 46 o peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa'yı kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir
1: hidayet ve ürüt olmak üzere içinde hidayet vaydırlık bulunan İncil'i verdik.
0: Açıklama, İncil bazı hususlarda Tevrat'taki hükümlerden ayrılır. Şu halde tasdikten maksat genel esaslarda uygunluktur.
1: İşte buna minhaj deniyor. Genel esaslardaki uygunluk ana caddeye minhaj. Sadece ahkamda kanunlardaki farklılığa ise ona da şeriat deniyor. O tabir o açılım bir sonraki ayette 48. ayette inşallah gelecek. Evet her peygamber kendisinden önce gelmiş olan peygamberleri tasdik eder. Ve bütün peygamberler bu temel esastır. Bizim için de temel esastır. Hocalarımız şöyle derler. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar her ne kadar peygamber geldi ise haktır ve gerçektir. İnkara mecel yoktur. inandığımıza binaen buyurun eşhedü en la ilahe illallah yani bu bütün dinler bütün peygamberler ve Bizim içinde geçerli olan husustur ve kafeyna ala eterihim onların ardından tasdik edici gönderdik demektir. Yani her peygamber bir önceki peygamberi ve peygamberleri tasdik ederler. Ama burada genel anlatıldıktan sonra bi isna meryem Meryem oğlu İsa'yı da onların arkasından tasdik edici gönderdik. Yani o Hz. Musa'yı destekler. Musaddikan doğrulayıcı olarak beyne kendinden öncekilerini minat Tevrat. Tevrat'tan öncekileri de. Tevrat'ı da Musa Aleyhisselam'ı da öncekileri de tasdik eder o. Ve teynehül ile biz ona incil verdik. Fihi o incilde vardır. Hüden ve Nuran. Bunu az önce anlatmıştım. Bu Hüden ve Nuran tabiri Kur'an-ı Kerim içinde geçtiği, tekrar ediyorum, Maide suresi 15. ayette başka yerlerde de var. Tevrat içinde geçtiği 44. ayette hidayet ve nur olarak burada da İncil içinde geçiyor. Demek ki aynı kaynaktan, aynı güneşten kaynaklarını, fikirlerini alıyorlar. Ama burada bir şey daha var. Ve Musaddikan, Musaddikan iki defa geçiyor. Musaddikan yukarıda doğrulayıcı olarak Burada ve musaddikan lima beyne yedeyhi mine tevra yani tasdik eden olarak kendinden önceki Tevrat'ı da tasdik eden olarak gönderdik diyor. Tasdikin burada iki defa geçmesi Tevrat için tasdik iki defa geçmemişti. Burada iki defa geçmesi İsa Aleyhisselam'ın ayrı bir faziletine dikkat çekmek içindir. O da şundan dolayı İsa Aleyhisselam aynı zamanda kendinden sonra gelen Efendimiz'i de tasdik eden bir peygamberdir. Bu ayeti burada söylüyorum siz sonra açar bakarsınız. Saf suresi 6. ayete bakınız. Orada Efendimiz'i de tasdik ettiği için hem tasdik edip hem de müjdelediği için bu ayette iki defa tasdik kelimesinin geçtiğini görüyoruz İsa Aleyhisselam ile alakalı. Evet peygamberlerin arasında tesanüt vardır. Bir cümle daha söyleyeceğim. Hiçbir peygamber kendi fazilet ve büyüklüğünü ortaya koymak için bir önceki peygamberleri küçültmemiştir. Kötülememiştir. Hatta küçük de göstermemiştir. Mesela felsefe böyle değildir. Mesela siyaset dünyası böyle değildir. Mesela rejimler, medeniyetler böyle değildir. Her medeniyet kendinden önceki medeniyeti kötüleyerek kendini inşa etmiştir. Mesela Cumhuriyet dönemi Osmanlı'yı kötüleyerek kendini kabul ettirebilmiştir. Partiler de öyle. O parti yapamaz o adam haylaz bu yaramaz yani ben yaparım demek istiyor. Felsefe de böyledir. Ama ilahi ahlak şudur ki bir insanın büyüklüğünün ortaya konulması başkalarının küçültülmesi şeklinde olmamalıdır. Peygamberlerin ahlakı aynı zamanda ilahi bir ahlak demektir. Bir insan başka büyükleri büyülterek büyüyebileceğinin de farkında olması gerekiyor. Burada bu incelik var. Peygamberler arasında tesanüt var. Daha önceki ayetlerde de geçmişti. Bütün peygamberlerin dinleri bu manada İslam'dır. Ve şeriatlar zamanla değişebilir ama minhac değişmez bu inceliğe de burada dikkat çekilmiş oluyor Allah'ın ettiği kitaplar Tevrat İncil'in asıllarıdır Kur'an-ı Kerim'de Tevrat ve İncil'in tasdiklenmesi asıllarınadır bu yani beşer eliyle zamanla tahrif edilen noktaları biz tasdik etmeyiz Kur'an-ı Kerim'in tasdiki bu mevzuda değildir de bir semavi kitap insanlar tarafından ne kadar tahrif edilirse edilsin yine içinde sahihler kalır, doğrular kalır, tahrif edilmeyenler kalır. İşte biz ilk nazil olan aslından hala devam edip tahrif edilmeyen asıllarına kadar daha önceki bütün kitapları tasdik etmemiz bu yönleriyledir. Kur'an-ı Kerim de bu yönleriyle onları tasdik etmiştir. Kısaca bu ayetin üstünde durduktan sonra bir incelik var. Ve mevûi zaten dil müttakin. İncil, müttakiler için bir vaazdır diyor. Vaaz etmenin önemine dikkat çekiyor. Peygamberler de vaizdir. Ve peygamberler İncil'in nasihatlarına dikkat edecek olursanız, müttaki olursunuz gibi bağlantılar. Ama bu İncil'in tahrif edilmeyen yönüyle, aslı olan yönüyle, Kur'an-ı Kerim burada onları met etmiş. İncil ne demek? Ne manaya geliyor? Bunu Bakara suresinde genişçe anlatmıştık. Hatta Alimran suresinde. Bakara suresinde 120 ayet Yahudilerden bahseder. Alimran suresinde de 80 ayet Hazreti İsa Aleyhisselam İncil'den Hazreti Meryem'den bahseder. Oralarda hatırlıyorum Tevrat ne manaya geliyor? Tarihçesiyle bir bölüm anlatmıştık. İncil ne demek, ne manaya geliyor tarihçesiyle, serüveniyle anlattığımız için burada onlara geçmedik. Evet, Tevrat, Furkan manasında kısa bir cümle söyleyeyim. Kur'an'ın da özelliğidir. Furkan, Hakkı batıldan ayıran lügat manasıyla İncil de müjdeleyen manasına der. Mevizelerle müjdelemeler veren kitaba İncil denir. Evet müjdeleyen kitaptır İncil çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ı müjdelemek için gönderilen ilahi bir kelamdır. 47. ayete geldik. Şimdi İncil'in hükmü, Tevrat'ın hükmü, Kur'an bunları kabul ediyor. Bazı tas doğru yönlerini, bazı tarif olmuş yönlerini reddediyor. Şimdi bunların hepsini özetleyen 47. ayete geldik.
0: <gülüyor> 47 ayet ve dedi ki ehli İncil de Allah'ın o kitapta indirdiğiyle hükmesin. Kim Allah'ın indirdiği ahkam ile hükmetmezse işte onlar tam fasıktırlar. Açıklama. Burada İncil'e ilk, ilk muhatap olanlara verilen emir naklediliyor. Kendilerinin uymaları istenen şeylerden biri de Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyen hususlardır.
1: Evet. Bir önceki ayetlerde bu kafir, zalim, İncil'le hükmetmeyenlere de burada fasık demiş. Biraz daha yumuşatıcı. Tevrat'ın ahkamıyla hükmetmeyene kafir ve zalim. İncil'in ahkamıyla hükmetmeyene kafir dememiş Cenab-ı Hak burada fasık demiş. Bu öyle bir inceliktir ki Yahudilerin durumu iman noktasıyla çok daha ağır demek. İncil sahibi Hristiyanların iman noktasıyla durumu biraz daha hafif demektir. Şu manaya geliyor. Fatiha suresinin sonunda bir sırat-ı Allah'tan istiyoruz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yolu efendimizin yoludur. Ama diyoruz ki gayril <gülüyor> mağdub Allah'ın bizi mağduptan yapma. Veled <gülüyor> dalin Allah'ın bizi dalinden de yapma. Mağdub ismi mefuldür. Artık mühürlenmiş, tasdiklenmiş daha değişmez. Allah'ın gadabı, laneti onlara da bunlar değişmeyecek demek. Yahudilerin imana, İslam'a girmeleri daha zor manasında ama Dal'in nasaradır, Hristiyanlardır. O ismi faildir. İsmi mefulde ismi fail arasındaki fark, ismi mefuld daha değişmez. O mührü yemiş. Ama ismi fail Dönebilir. O fail iş yapan işinden dönebilir. Yani biraz daha İslam'a daha yakın demektir. Onun için tekrar ediyorum. Yahudiler için zalim ve kafir onlar Allah'ın hükmüyle hükmetmezse demesine karşılık burada Hristiyanlara onlar fasıktır demeleri Hristiyanlardan İslam'a geçme Çünkü fasık sadece günahkar yani kafir demiyor. dâlin diyor. dâlin hakkında hükmü ilahi nedir? Efendimiz'e sordular ya Resulallah dalil hakkında Allah, Allah nasıl hükmeder buyurdu ki inşa afehu ve inşa azabehu Allah isterse affeder isterse azap eder. Burada bir hususa itikat açısından ele almak isterim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedikleri takdirde itikadi durumlarına göre kafirler var zalimler var ve fasıklar vardır. Yukarıda söylemiştim. Bir daha farklı yönüyle tekrar ediyorum. Yani Allah'ın hükmüne iman etmekle beraber onunla amel etmeyen kimse fasık. İnanıyor, onunla amel etmiyor. Fasık. İşte Hristiyanların fasıkla burada anlatılması bizim de bugün mahkemelerde hayatımızın içinde hüküm verirken de inandığımız halde o hükümle hükmedemiyorsak fasık. Allah'ın hükmüne inanmadığı ve onu küçümsediği için onunla amel etmeyen kimse hem kafir hem fasık olur. Elmalahmudi Yazır'da baktım öyle diyor. Yani kafir olduğu anda fasık veya fasık iken de bir insan kafir olabilir. Hem inanmıyor hem o hükümle hükmetmiyorsa hem kafir hem fasık olur. Ancak Kur'an geldikten sonra müminler onunla amel etmekle yükümlüdürler çünkü bu ayette o da görünüyor. Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet emri var burada. Ve Yahyüm, sen hükmet ya Muhammed demek. Onun için Kur'an-ı Kerimle Efendimiz hükmedecek. Yani onların İncil'deki hükümlerle onlara hüküm değil. Tevrat'teki hükümlerle onlara hüküm verme değil. Onlar gelirse Efendimize Kur'an-ı Kerimle. Ama onlar isterlerse. Yahudiler Yahudi mahkemelerine, Hristiyanlar Hristiyan mahkemelerine, Müslümanlar da Müslüman mahkemelerine gitmekte serbesttirler. Ben belli bir süre 4 sene kadar Şam'da kaldım. Orada daha önce de söylemiştim bunu. Baktım mesela Hristiyanlara göre ayrı mahkemeler var. Yahudilere göre ayrı mahkemeler var. Müslümanlar da isterse Müslüman mahkemelerine gidiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in emridir. Yani mesela şimdi Türkiye'de Hristiyan Mahkemesi diye bir mahkeme kursalar kıyamet koparıyor. Önce Müslümanlar mahkemeleri basar binasını bile yerle bir eder. Bu Müslümanların cehaletinden kaynaklanan bir faaliyetleri bir hamleleridir. Şimdi yukarıda İncil'i Tevrat'ı vesaireyi anlattıktan sonra 41. ayetten 47. ayete kadar anlattıktan sonra Acaba Kur'an-ı Kerim'in bu İncil'den ve Tevrat'tan farkı nedir? İşte 48. ayete Kur'an'ın farkına dikkat çeken bir bölüm geliyor. 48. ayeti okuyabiliriz.
0: Enzalnâ min el ve fahkum فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهباءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولم شاء الله لجعلكم ممتا وحدة ولكن يبلونكم فيما أنتكم فيما أنتكم فاستبقوا İlâllâhi mevci'ukum cemî'an feyunebbinkum bima kuntum fîhî tehtelifûn. 48. ayet. Sana da daha önceki kitapları hem tasdik edici hem de onları denetleyici olmak üzere bu kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde bütün ehli kitabın aralarında Allah'ın sana indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu hakikati terk edip de onların keyiflerine uyma. Her biriniz için bir şeriat ve bir yol tayin ettik. Eğer Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı. Fakat o size verdiği farklı şeriatlar dairesinde sizi imtihan etmek istediği için ayrı ayrı ümmetler yaptı. Öyleyse durmayın hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Zaten hepinizin dönüşü Allah'a olacak. O da hakkında ihtilaf ettiğiniz şeyleri ise tek tek bildirecektir. Haklıyı, haksızı iyice belli edecektir. Açıklama, müheymin, öbür kitaplar üzerinde denetleyici, hakem, koruyan şahit demektir. Kur'an önceki kitaplar bakımından tasdikine başvurulacak bir merci olacaktır. Kur'an'dan önce her millete ayrı hidayet, ayrı şeriat verilmişti. Kur'an ile bütün hidayet yolları birleşti. Her devrin, her milletin ihtiyacı giderildi.
1: Evet, gayet net. Az önce de ifade etmiştim. 41. ayetten 47. ayete kadar eski kitapların fonksiyonları, hükümleri, Efendimiz'le Kur'an'la bağlantıları, Efendimiz Aleyhisselam'a gelirlerse, Efendimiz isterse onların hakemliğini kabul edip etmemekte serbest bırakılması anlatıldı, anlatıldı, anlatıldı ama onların da hüdem ve nur olduğuna dikkat çekildi. Bütün bunlardan sonra Kur'an-ı Kerim'in farkı, onlara karşı üstünlüğü, fazileti ve neler yapması, Kur'an cemaatinin neleri yapması lazım geldiğine burada dikkat çekiliyor daha sonra genel bir prensip olarak da Cenab-ı Hak niye bu kadar farklı şeriatlar farklı peygamberler eliyle göndermiş onların da hikmetle hikmetine dikkat çekiliyor. Bu inceliği anlayabilmek için yer yer risale kaynaklarını da veriyorum. 24. sözün ikinci dalı tamamen bu hikmet noktasına teksif edilmiştir. Üstatı orada soruyor zaten niye bazı peygamberlerin veya pek çok peygamberlerin birbirinden farklı şeriatlarla gelmesi, aralarında ihtilaf etmesi diye soran sahile karşı cevabını bu mantık üzerine inşa ederek onlarda esma ilahiyenin farkına, zamanların da farklılıklarına ihtiyaca göre şeriatların da değişebileceğine hikmet açısından dikkat çekiyor. Ama ayeti başından itibaren ele alacak olursak ve enzelne biz indirdik. Bu tabir Kur'an-ı Kerim'de çok geçer. Tevrat içinde mesela 44. ayette inna enzelne tevrate demiştik. Tevrat'ı biz indirdik. İncil içinde aynı tabiri kullanıyor Cenab-ı Kur'an-ı Kerim içinde aynı tabiri kullanıyor. İnna enzelnehu fi leyletil kadri gibi. İnne nahnu nazzalna zikra ve inne lehu la hafizun ayetlerinde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'i de biz indirdik. Allah burada Kur'an'ın inişini kendi azametine bağlaması. Ben indirdim değil de biz indirdik saltanatı âmmese hesabına her ismin en azam mertebelerinden bütün kainatla alakadar bir kitap olması yönüyle azametine izafetle biz indirdik demesi bundandır. El kitabe demiş. İleykel el kitabe. Sana indirdik. El kitap başında lahm tarif var. Yani şimdi Kur'an demeye gerek var mı? Sana indirdiğimiz bu işte Furkan demeye gerek var mı? El kitap deyince başında lahm tarif var. Yani belli, belirlilik takısı. Elif, lam el takısı deniyor buna. Mutlak zikir kemaline masruftur. Buna ezberleyiniz. Mesela hoca efendi dendiği zaman filan hoca efendi filan hoca efendi gibi yanında bir isim zikredilmezse mutlak hoca efendi denirse en kamili akla gelir. Hocamız akla gelir. Peygamber dendiği zaman Musa peygamber İsa peygamber gibi yanında bir kayıt gelmezse peygamber dendiği zaman en kamili. Yani Hz. Muhammed aleyhisselam akla gelir. El kitap dendiği zaman da filan kitap şu peygambere gelen kitap gibi ...bir kayıt gelmezse el kitap... ...en kamili. Yani Kur'an... ...akla gelir. İsmini... ...ismini bile söylememe gerek yok. En kamil olan bu kitabı sana... ...biz indirdik ya Muhammed... ...demek. Nasıl indirdik? Bilhak. Hak ile indirdik. İçinde çürük yok. Yanlış yok. Eksik yok. Tahrif edilmişi yok. Kur'an-ı Kerim'in... ...hak ile indirilmesi. Allah'ın... ...hak isminden gelmesi... Hak ismi isma azamdır. Üstad onu yirmi beşinci sözde bir tefsir içerisinde bir ayetin tefsiri içinde söylüyor. Hak'tan adalet de ortaya çıkar. Sırat-ı müstakim de ortaya çıkar. Hak ile gelmesi demek adaletli bir kitap demektir öne çıkan manasıyla. Onun için Kur'an'ı hakem olarak icra eden devletin bir tek vazifesi vardır. Hak ile hükmetmek. Hak ile hükmetmeyen bir devlet bir mahkeme zalimdir. Yerine göre fasıktır. Yerine göre kafirdir. Yukarıdaki anlattığımız manalara dayalı olarak. Ve diyor ki ve Musadikan Musadikan ve yok Musadikan yukarıda da Musadikan geçiyordu İncil için. Hatta Hz. İsa Aleyhisselam için Musadikan ve Musadikan iki defa geçti onlar öyle. Burada yine aynı ölçü demek ki bütün peygamberler tasdik eder. Neyi? Lima beyne yedih minel kitap. Kendinden önce gelen bütün kitapları. Kur'an-ı Kerim kendinden önce Allah tarafından gönderilen Tevrat'ı, İncil'i, Zebur'u ve Hakeza. ne kadar geldiyse bildiğimiz, bilmediğimiz onları tasdik etmek üzere, asıllarını tasdik etmek üzere. Şimdi burada dikkat çeken bir kelime. Suat Hocam da onun mealine dikkat çekmiş. Ve muheyminen Onların koruyucusu, denetleyicisi olarak demek. El-Müheymin dersek bu Allah'tır. El-Müheymin Allah'ın ismidir. Allah, El-Basir, El-Rakib, el, el, el Aliim olmasıdır. Allah'ın El-Müheymin. Hüvallahül-Khalikül-Bariül-Musavvirü, El-Müminül-Müheyminü. Mü, el el azizul celalul mutekebbir yani haşr suresinin son ayetlerinde el müheymin başında lami la tarif olduğu için Allah'tır. Ama burada başında bir tarif yok. Nekre müheyminen. Kur'an-ı Kerim'in sıralamasında anlatıldığı için buradaki müheyminen Allah tarafından gönderilen o malum meşhur hak ile gelen kitap daha önceki kitapların da koruyucusudur. Yani o kitapların bak şu tarafını yanlış ettiniz, tarif ettiniz bak şu tarafları doğru o kitapları muhafaza etmek de Kur'an'ın vazifesi olmuştur. Gerçekten üstünde çok durulması lazım gelen bir inceliktir bu. Çok önemli bir inceliktir. Diğer Tevrat ve İncil'i korumak da asli yönüyle bize verilen bir vazifedir. Ama bizim Müslümanlarda maalesef bir Yahudi düşmanlığı, bir Hristiyan düşmanlığı bu manada bir Tevrat'a düşmanlık, bir İncil'e düşmanlık. Mesela evinizde bir İncil bulunsa şimdi vay, birisi görse ulan bu da sapıtmış filan der. Yani şu incelikleri bilmeyince Kur'an'a göre de hükmedemiyorsunuz. Evet mü, ve Müheminen aleyhi yani o kitapların üzerinde bir koruyucudur. Kur'an-ı Kerim. Evet. Bu da dikkatimizi çekiyor. Devam edeceğim. Ancak az yukarıdan bir defa daha meseleyi ele almak istiyorum. Her Peygamber'e farklı farklı şeriatlar göndermiştir Cenab-ı Hak. Aşağıda geliyor. Liküllü جَعَلْنَا مِنْ aten Şeriat, bir yoruma göre itikat manasına da geliyor bu. İnanç, ahlak manasına da geliyor. Ama değişmeyen, sabit hükümler demek. Buna minhaç. Değişirse zamanla buna da şeriat deniyor. Bunu yukarıda söylemiştim. Evet. Bir yoruma göre minhaç Allah'a, peygamber'e, ahirete iman gibi dinin açık ve sabit sürekli hiçbir zamana göre değişmeyen esasları. Evet. Şeriat ise zamanla değişen hükümleri demektir. Şimdi fahküm beynahüm bime enzelallah Burada diyor ki Efendimiz'e Cenab-ı sen hüküm vereceğin zaman Allah'ın sana indirdiğiyle hüküm ver Yukarıda ileyke demişti çünkü. Yani Efendimiz artık bademe bundan sonra. Çünkü bunlar daha çok Mekke fethi ve az öncesinde az sonrasında nazil olan ayetlerdir. Bundan sonra Tevrat'ın hükmüyle de sana gelseler sen öyle hüküm verme. İncil'in hükmüyle verme. Sen Kur'an'daki hükümlerle fahkum beynehum bima enzelallah. Allah'ın indirdiği şeyle hükmet. Yani Kur'anla hükmet. Ve la onların hevalarına uyma. Daha önceki ayetlerde geçmişti bu mesele. Yahudilerden birisi hırsızlık yapınca veya zina yapınca eli kesilecek veya taşlanarak öldürülecek. Belki Muhammed daha hafif bir ceza verir. El kestirmez belki veya işte rejim gerekmezler efendimize geldiler yani kendi şeriatlarını ağır bulunca efendimiz Aleyhisselam'a geldiler onun için Cenab-ı hak efendimize diyor ki velayet bir ehbarum onların hevalarına göre bundan sonra başka şekilde kendi şefetlerine göre de ruhsat almak için sana gelebilirler yani ama sen onların hevalarına uyma onlara göre hüküm verme amme ce hak açık zaten hak sana geldikten, ayandan ayan, beyandan beyan olduktan sonra artık sen Kur'an'a göre hükmet. Ama onlar isterse kendi Tevrat ve İncillerine göre kendi mahkemelerinde muhakeme olmayı kabul edebilirler. Kısaca geçtim ve sonra ayet diyor ki burası hikmete dönük olan bir yerdir. Ve levhe Allahu leca'alekum ümmeten vahide Allah isteseydi sizi bir tek ümmet yapardı. Bir tek şeriat gönderirdi. Bütün insanlık bununla yaşayacak derdi. Bu hikmete de terstir. Üstad Hazretleri bu inceliği 27. sözün arkasındaki hatimede de anlatıyor. Şöyle kısaca açmam lazım. İnsanlığın içtimai, iktisadi ve fenni neyse gelişmesi bir çocuğun gelişmesi gibi tedricidir. Bir yaşında çocuk onun anlayacağı, algılayacağı ile üç yaşında çocuğun anlayacağı, algılayacağı şeyler aynı olmaz. İlkokul seviyesinde bir çocuk, ortaokul seviyesinde bir çocuk, üniversite seviyesinde bir çocuk. Bunlara anlatılacaklar ve bunların algılayacakları, yapacakları aynı olmaz. İşte Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar da insanlık bir çocuğun gelişmesi gibi tedrici olarak hem sosyal hem iktisadi hem vesaire gelişmiştir. Hazreti Adem döneminde bir yaşında bulunan çocuk gibiydi insanlığın seviyesi. Hazreti Adem'e gelen din o bir yaşındaki çocuğun anlayabileceği seviyede bir dindi. E şimdi bir tek şeriat gelse mesela Efendimiz'e gelen şeriat da Hazreti Adem döneminde gelseydi bu şu demek olurdu. Üniversitedeki matematik bölümünde anlatılan matematik dersini bir yaşında, üç yaşında, beş yaşında çocuğa Anlatma gibi hikmetsiz ve mantıksız olurdu. Onun için minhac aynı bütün peygamberlerde ama şeriatlar farklı dönemlerde farklı farklı olabilir. Onun için burada likullin cealne minkum şiraten ve minhac demiş. Farklı farklı şeriatlar ve minhaçlar verdik. Minhacı anlatın değişmeyen inanç noktasında ibadete temel esaslar bütün dinlerde aynı. Ama şiraten de şeriatlar. Hz. Musa'nın şeriatı yer yer mensu olmuş. Hatta Kur'an-ı Kerim içinde bile Allah bir hüküm vermiş. Yine Kur'an içinde bir o hükmü Allah nes etmiş. Mensuh ayetler var demişler. Buradaki şiraten şeriat manasında yani kanun manasında desin. Kur'an-ı Kerim'de bu şera'a. Strit yani ana cadde geniş yol manasında şeriat Allah'ın hükümlerinin ana yolu manasında olan bu kelime şera kökünden dört yerde geçiyor. Dört defa geçiyor daha doğrusu. Bir burada geçiyor şeriat. Bir de şera'u. Şura suresinde 21 ve 13. ayetlerde geçiyor. Bir de Şurra'an olarak Araf suresi 163. ayette geçiyor. Yani dört yerde şera'a kelimesinden iştikak etmiş türevleri geçiyor. Bu da dikkat çeken bir husustur. Ben Hoca Efendi'den bunu çok duymuştum. Böyle millet şeriattan korsun diye daha çok el kesme, ayak kesmeyi öyle çıkarttılar. Laikçiler Cumhuriyet döneminde milleti dinden soğutmak için Şeriat mı aman ha bir gelirse al, el kol gider taşlanırız filan şeriat. Hatta Ege Üniversitesi'nde bir doçent Müslüman beş vakit namaz kılan bir doçent bir seminer vermiş. efendi de oraya katılmışmış o zaman. Ya dinimiz çok iyi de şeriat mı Allah esirgesin demiş o doçent yani Müslüman doçent. Milleti o kadar şeriatın aleyhinde konuşa konuşa korkutmuşlar ki. Din iyi de şeriat mı? Aman Allah esirgesin. Erzurum'da çocuk uyumazsa gece bizim batıda daha farklı. Yat yat oğlum öcü geliyor filan der. Ana, ana sen de öcü gelmesin. Geldiği zaman beni görmesin diye yorganı çeker uyursun. Erzurum'da da şöyle derler. Bu çocuk uyumadığı zaman yat yat oğlum yağlı somun geliyor. O ağzından geçecek. Yağlı somunun Ekmeğin içine sürülmüş tereyağı yani çocuk bilmiyor onu korku böyle korkunu anlattığı için bir ürperti içinde çocuk onu kötü zannediyor yatıyor. Halbuki bilse uykusu açılır yani. İşte şeriat da böyle anlatılmış. Bir insan bal mı etse mesela millet balı ekşi bir şey zanneder. Şeriat burada şiraten nekre gelmesi de ayrıca dikkat çekiyor minhacın da. Çünkü ne kadar şeriat gönderildi. Kaç tane peygamberle kaç tane şeriat geldi. Ne kadar peygamberin ana yolu geldi. Onların sayısının belli olmamasına dikkat çekmek için belli olmadığına dikkat çekmek için şiraten ve münhecen nekre gelmiş. Evet. Şunu da ilave etmeliyim. Madem millete şeriat kötü anlatılmış. Şeriat mı? Aman Allah gelsin. Balı Bal deyip de yüzünü ekşitme gibi biz de milleti ürketecek tabirlerden bir doçent bile diyorsa ki namaz kılan beş vakit Müslümanlık iyi de şeriat mı aman Allah esir getirin diyorsa o zaman biz din anlatırken şeriat kelimesini kullanmayalım. Milleti, zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu dört yerde kullanılmış. Öyleyse Kur'an'ın yaşanması diyelim, İslam'ın hakim olması diyelim, Allah'ın emirleri diyelim. Yani kullanabileceğimiz Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in 55 tane isminden bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın isimleri 55 farklı ayette ismi olarak geçer. O tabirleri kullanalım. Millet şeriattan korkuyorsa illa da şeriat demeyelim. Bizim o radikal İslamcılarla talebelik yıllarımızda Önemli ayrıldığımız demeyelim de dikkat ettiğimiz, öne çıkarttığımız mevzular olarak bunun da üstünde duruyorduk. Allah isterse bir tek ümmet yapabilirdi, bir tek şeriat gönderebilirdi. Hikmetine kısaca dikkat çektim. Ama Allah farklı şeriatlarla, farklı peygamberlerle bir de böyle ayetlerdeki nasih mensuhlarla, hadislerdeki nasih mensuhlarla bir şey yapacak. وَلَاكِنْ لِيَبُلُوَكُمْ فِي مَا اَتَكُمْ Allah size gönderdiği, verdiği hükümlerle de sizi imtihan etmek istiyor. Çok önemli bu. Evet, birbirinizle vuruşasınız diye farklı peygamberler, farklı şeriatlar göndermemiş Cenab-ı Hak. Birbirinizle çarpışasınız diye değil, birbirinizi naksetmek için uğraşasınız diye değil. Allah farklı şeriat ve farklı peygamberler, farklı ümmetler göndermekle Bunları kendi arasında festabugul hayrat, hayırda yarıştırmak için. Öyleyse Yahudi düşmanlığına, Hristiyan düşmanlığına gerek yok. Yahudilerin kötü kafir vasıflarına düşman olabiliriz. Hristiyanların kötü kafir zalim vasıflarına düşman olabiliriz. Ayrı kötü vasıflar ve fiiller bizde de biz Müslüman olduğumuz halde olabilir. Onlara da düşman olabiliriz. Ama mesele ahkam ilahi noktasında... Allah'ın rızasını kazanmada yarışmak. Festebikul hayrat, festebikul hayrat. Sonra işte dönüşünüz Allah'a olacak. Hepinizin Allah'ta tek tek ihtilaf ettiğiniz mevzuları anlatacak. Biz ne kadar tekfir ettiyseniz, ne kadar tefsik etti, fısk ile itham ettiyseniz, ne kadar zalim dediyseniz, hanginiz haklı, hanginiz haksız? Bütün bu ihtilaf ettiğiniz mevzuların hepsini Allah size haber verecektir diyerek mesele hikmet açısından da ifade edilmiştir. Evet bu mevzuda da daha geniş şeyler anlatılabilirdi. Buyurun 49. ayet. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهباءهم
0: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلمن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ve inne kethîran minen nâsile 49. ayet. Şimdi i̇şte şu evri indirdik. Aralarında Allah'ın sana indirdiği ahkam ile hükmet. Onların keyiflerine uyma ve Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın. Şayet yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah'ın emrinden, Allah emrinden dışarı çıkmaktadırlar.
1: Bu 49. ayette yukarıdaki ayetlerle tabi ki bağlantısı var. Kur'an'ın farkına da dikkat çekiyor. Bu ayetin bir nazil olma sebebinden de bahsediliyor. Yahudilerin ileri gelenlerinden bir grup Efendimiz Aleyhisselam'ı yanıltmak veya ona yanlış hüküm verdirmek maksadıyla şöyle demiş. Ey Muhammed bilirsin ki biz Yahudilerin bilginleri ve eşrafıyız. Biz sana tabi olursak bütün Yahudiler de sana tabi olur. Şimdi bizimle hasımlarımız arasında bir dava var. Davayı sana getirelim sen de bizim lehimize hüküm ver. Efendimiz de pazarlık yapıyor. Lehimize hüküm verirsen biz de sana iman ederiz. Böylece Yahudiler de arkandan gelir demek istiyorlar. Yani torpil geç bize. Bizim aleyhimiz hüküm verme. Biz iman edersek Yahudiler de arkamızdan gelir. Bu son cümleleri doğru. Çünkü her büyük zatın Hayatında söylemiş olduğu bir son sözü vardır. Mesela Üstad bu siyasiler beni anlayamadılar demiş. Fi tarihinde Hoca Efendi'ye sormuştum da bunu doğru söylemiş. Hala anlayamadılar, hala da anlayamadılar ya dedi. Öyle bir kitap var. Büyüklerin son sözleri diye bulursanız okuyun. Efendimiz Aleyhisselam'ın da son sözlerinden bir tanesi bu Yahudi, Yahudi ulemasından 10 kişi bile bana iman etmedi. Eğer on kişi iman etseydi Yahudiler ümmet olarak arkamdan gelecekti. Dokuz tane iman etmiş bir kişi daha iman etseydi tarihin şekli değişecekmiş kader açısından, sebep açısından. İşte Yahudiler de bunun farkında yani. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'a gelmişler. Bizim aramızda şöyle münazalı bir mesele var. Neyse o sen onu bizim lehimizde hüküm ver de Tevrat'ta onların aleyhinde hüküm var. Kaçıyorlar. Belki Muhammed aleyhisselam hafifletir. Efendimiz'den de rica ediyorlar. Diyorlar sen bizim lehimizde hüküm ver bir din olarak. Biz de iman edelim sana. Lehinde hüküm verse iman edecekler mi etmeyecekler mi belli değil. Bu ayrı bir şey. Münafıklık da yapıyorlar. Münafık tehlikeli. Yahudi tehlikeli. Şu cümleme ezberleyin. Yahudinin münafıklaşması çok daha tehlikelidir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle deyince işte bu ayet bu münasebetle nazil olmuştur. Sakın ha, sakın ha, sakın, sakın manasında burada ve enihküm beynehüm bime enzelallah ve la tettebi' bu ve la tettebi' hatırlayacaksınız bu ayetler içinde üç veya dört defa geçti. Sakın ha onların hevasına uyma ya Muhammed. Mesela 48. ayette de geçti bu. Bima Allahu ve la 48. ayette geçti. Bak 49. ayette de geçiyor. Aynı şekilde. Daha önceki ayetlerde de geçmişti. Yani efendimiz Aleyhisselam'a sık sık Cenab-ı Hak adeta ikaz ediyor. Sakın ha onların hevalarına uyma. 42. ayette farklı bir şey geçmişti. Maide suresindeki onlar Yahudiler sana böyle hakem olarak, hakim olarak, kadı olarak neyse müracaat ettikleri zaman onların hakkında ister hüküm ver isterse verme. Serbestsin yani. Fe in caüke fahküm beynahüm ev a'rid anhum Sen eğer onlara hüküm vermekten yüz çevirirsen istersen kabul etmezsen ve in turitum anhum felen yedurru keşşeya onlar sana zarar veremezler. Yani onlardan korkma demek. Burada Efendimiz Aleyhisselam'dan böyle suçlu olmalarına rağmen kendilerini kurtaracak bir fetva, bir hüküm beklediler. Cenab-ı Hak bu ayeti bu münasebetle göndermiştir. Ve sakın ha onların hevalarına uyuma demiştir. Ve bir şey daha var. وَحْذَرْهُمْ اَيَّفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ sana Allah'ın indirdiği şeyle bir kısmından e, hüküm vermeden seni onlar şaşırtmasınlar. Seni fitneye sokmasınlar. Böyle bir şey yapmalarından da sakın dedi. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ı burada ikaz ediyordu. Evet Medine Yahudileri her fırsatta İslam'a karşı tavır aldıkları ve Müslümanlara ihanet ettikleri için Başlarına bela açmışlar bir kısmı öldürülmüş çünkü ayette o var yani eğer sen onlar hakkında hüküm verirsen Efendimiz verebilir. Kur'an'a göre verecek verirsen buna rağmen de sana inanmazlarsa biz onların başına daha çok musibet veririz günahlarından dolayı onları helak ederiz demektir bu. Bu da çok derin bir mesele. Peygamber'e gittiğiniz hakem ol. Peygamber de adil oldu, hakem oldu. Adaletle hükmetti. İşine gelmedin, kabul etmedin. O zaman başının belasını bekle demek. Daha önce de tuğma hakkında da bu mesele bir canlı misal olarak anlatılmış idi. Ve inne kethira minen nâsi Muhakkak ki insanların çoğu da maalesef ki, bin defa maalesef ki fâsıktırlar diyerek bu Hususa dikkat çekiyor. 50. ayete geldik. Şimdi bir cümle söyleyeyim. Bu ayete kadar, 41. ayetten bu ayete kadar Tevrat, İncil ve Kur'anla hüküm verme idi. Bir de müşriklerin durumu var şimdi. Cahiliye devri. Bir de ona bir atı. Yani Tevrat'a göre verme hüküm. İncil'e göre de verme, Kur'an'a göre ver ama ya hiç müşriklere bir şey demediniz. O cahilliği yaşayan müşriklere bir şey yok mu? İşte buradaki ayetle de bu husus anlatılıyor ve tamamlanıyor mesela. 50. ayet buyurun.
0: Ve man ahsanu min Allahi ayet yoksa cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Fakat kesin olarak iman eden insanlar için Allah'tan daha güzel, daha doğru bir hakim bulunabilir mi?
1: Evet, burada efe hukmel cahiliye cahiliye yebgun cahiliye devrini mi arıyorlar? İki mana var burada. Birincisi, müşriklerin o cahiliye devri, Efendimiz'den önceki devre, cahiliye devri. İkincisi de Tevrat ve İncil cemaati, Tevrat'ı ve İncil'i tarif etmiş, dini tarif etmişler, onlar da cehalete girmiş bu manada. İki yönüyle cehalete dikkat çekiyor. Cehiliye cehil kökünden geliyor. Cehil kelimesi ragıbın müfredatında şöyle geçiyor tarifi, bilgiden yoksun olmak, bir konuda doğru olanın tersine inanmak, Yapılması gerekenin tersine yapmak olarak tercüme edilmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de o cahiliye devrini hatırlatan bu tabiri kullanan dört yerde dört ayet var. Bir tanesi Alimran suresi 154. ayette. Üstad da bunu 25. sözde yarım sayfa Kur'an'dan yarım sayfa bir ayet almış. Ebcedi harf değerleri yaptığı yerde. Sümma enzel aleikum min madil gammi emeneten nu'aten yaw sha'ta'ifeten minkum ilahi'r ayetinde yezunnuune billahi gayre'l hakki zannel cahiliye olarak. O zannel cahiliye. Allah hakkında cahiliye devrindekine benzer gerçek dışı şeyler düşünüyorlar demek. 2. olarak Maide 50 burada geçiyor işte efek cahiliye. Bir de Ashab suresinde Sahabi kadınlarının açık ve saçık sokağa çıkmaması, tesettürle alakalı ayette cahiliye kadınlarına atıf yapılarak vele teberrejine teberricel cahiliyetül ula ayetinde geçiyor. Birinci cahiliye devri kadınları gibi diyor. Birinci deyince ikinciyi hatırlatır. İkinci bir cahiliye devri gelecek ahir zamanda onun da alameti kadınların sene serpe sokağa çıkmış olmaları olarak gösteriliyor. Bir de Fetih suresi 26. ayette el cahiliye tabiriyle cahiliyeden bahsetmiş. Bu da kana, ırka, kafa tasçılıya dayalı ırkçılık cahiliyeti hala bugün var. İşte Kur'an-ı Kerim'de ısrarla dört yerde bu cahiliyeden bahsedilmiştir. Efendimiz'i ikaz ediyor Cenab-ı Hak bir önceki ayete bağlı bu. Sakın ha sakın manasında sana indirilen şeyle hükmet onların heveslerine tabi olma. Onları memnun etmek için ahkam-ı ilahiden taviz verme demektir. Bu günümüze de çok bakıyor. Biz mesela böyle medeniyet dünyada geçerli kanunların bir kısmı Kur'an'la ters düşünce Medeniyetin dediklerini esas alıyoruz Kur'an-ı Kerim'in hükmünün sağından solundan yontara kendimizi zorlayarak aslında canım Kur'an'da böyle demek istiyor diyoruz. İşte bu dinden tavizdir. Kur'an'da Allah ne anlattığı ise hüküm odur yani. Mesela odur ne bir harf fazla ne bir harf eksik. Önemli odan onun mantığını kavrayabilmektir. Bu günümüze de bakıyor bir ay bu ayet medeniyetin fantazilerine bakarak mesela Kur'an'da da laiklik var canım. Var bazı yönleriyle de. Aslında Kur'an-ı Kerim'de da şöyle demek istiyor canım. Yani bunlar böyle devleti moderniteyi esas alıp Kur'an'ın sağından solundan ontup Kur'an'ı küçültüp onlara uydurmaya çalışmak bu felakettir. Bu felaketi İslam dünyası tarihte yaşadı. Mesela Me'mun devrinde. Abbasiler devri. Mutezile'nin hakim olduğu bir dönem. Kur'an-ı Kerim yedi kat semavat diyor. Seb'a semavat, seb'a semavat bu tabir Kur'an'da yedi yerde geçer. E O günkü Yahudilere göre yani Mutezile'ye göre veya Krikroma medeniyetine göre daha doğrusu Krikroma medeniyetine göre Semavat 9 kabul ediliyordu. E devletin resmi mezhebi Mu'tezile Mu'tezile ve medeniyetini tercüme etmiş. Me'mun devrinde pek çok Yahudi, İsrail esatiri İslam içine girmiş, hakim olmuş. E onlar semavat 9 diyor. E biz 7 dersek şimdi Kur'an 7 diyor dersek Kur'an ikinci planda kalacak. İlmin devrin dışında kalacak. Biz de bunu dokuz yaparız dediler yani. E zaten Kur'an-ı Kerim semavatı açıktan söylüyor. Yedi kat sema. Başka yerde Cenab-ı Hak arştan bahsediyor. Etti sekiz. Bir de kürsiden bahsediyor. Etti dokuz. Aslında canım Kur'an'da semavat dokuz demek istiyor dediler. Buna gerek yok. Bu ayette işte buna dikkat çekiyor. Ve la tettebi'i ehvehum İsrarla tekrar edilmesi Öyle başkalarını memnun etmek için biraz yumuşatmak, kendinize çekmek için ha sakın ola ki dini ahkamdan taviz vermeyin. Allah ne demişse o manasında buna dikkat çekiyor. Bu ayet Nadir oğullarıyla alakalı nazil olduğu da rivayet ediliyor. Burada cahiliye teriminin sadece İslam'dan önceki dönem değil, Yahudilerde geliştiği bazı fasıllar için değil aslında her dönemde, her cemaat arasında, her medeniyette, her devlette o cahiliye dönemindeki ölçüler nelerse o ölçüler varsa o döneme de devri cahiliye denebilir. Bugün Amerika'da da devri cahiliye vardır, Türkiye'de de vardır, dünyanın pek çok yerinde de vardır. İşte ırkçılık Kanadayalı ırkçılık, hamiyetel cahiliye, cahiliye hamiyeti yani kavil ve kabilecilik, ırkçılığı kan bağı öne çıkması. E bu da bir cahiliye hem de Türkiye'de bir siyasi parti olarak da var. Yani devri cahiliyedir bunlar. Böylece biraz yavaş gittik gibi ama bundan daha süratle anlatıldığı zaman da pek çok şeyin kaçacağını düşündüm. Yedi ayet üstünde durabilmişiz. Ali heyetinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak Kur'an'ı gerçekten anlamaya muvaffak kılsın bizi. Biz Kur'an'ı anlayamıyoruz. Cenab-ı Hak kitabını anlamaya, anladıklarımızı yaşamaya, yaşatmak için yaşamaya muvaffak kılsın. Amin. Bir Seyyidül Seyyid-i Rabbil Alemin.